0: De, de su pastor, yo sé que yo sé que usted me entiende Pero quiero que nos entendamos bien Y quiero que me acompañe al libro de Hechos capítulo 12 Hechos capítulo 12 gracias. En el verso 5 Ahí le voy a a hacer unas preguntas a usted también pero mire lo que dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así que Pedro estaba custodiado en la cárcel día conmigo don Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él que el Señor añada bendición a su palabra fíjese que ¿Cuántas veces nosotros escuchamos que orar sin cesar? No sin cesar, no, sin cesar puede orar. Pero hay que, hay que aprender a, a orar sin cesar. Y, y mire usted que dice que la iglesia hacía sin cesar oración. Entonces, entonces la iglesia estaba orando por un Pedro que estaba encarcelado. Pero como hoy, hoy no quiero hablar nada devocional, hoy quiero edificar nuestras familias porque, porque hoy es viernes y, y es importante que, que nosotros aprendamos muchas cosas porque si no conocemos lo que sucede en el mundo espiritual, eh, siempre vamos a estar viviendo en lo, en lo natural y siempre vamos a estar experimentando tantas situaciones que, que de pronto... Las respuestas en el cielo ya están, pero que nosotros no las podemos recibir Porque a veces estamos haciendo las cosas mal Entonces vea usted que ahí tenemos, le repito, a un Pedro que estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia estaba orando, estaba orando por, por Pedro Ahora quiero que me acompañe al verso 13 Cuando llamó Pedro a la, a la puerta del patio O sea que Pedro ya está libre Amén Salió a escuchar una muchacha llamada Rode Verso 14 La cual cuando reconoció la voz de Pedro De gozo no abrió la puerta Sino que corriendo adentro Dio la nueva de que Pedro estaba A la puerta entonces mire usted sabe que Pedro comienza a ser perseguido por, por Herodes siempre que usted vea que la Biblia habla de, de Herodes cuando la Biblia habla de los otros que hablaron con nuestro Señor Jesús ¿se recuerdan los nombres de los que hablaron con nuestro Señor Jesús? los que lo interrogaron ¿ah? Pilato Pilato a Nazca y Faz, los nombres que se mencionan de esa, de esa manera, mire, siempre véalos como, como entidades espirituales que se levantan en contra del pueblo de Dios, porque recuérdese que ellos siempre buscaban destruir al pueblo de Dios, entonces eran, era, no eran del pueblo de Dios, eran en contra del pueblo de Dios, entonces son, son entidades espirituales que, que se levantan para, para causar daño. De hecho, nuestro Señor Jesús termina, termina preso y usted sabe todo lo que pasó. Pero mire usted, quiero, quiero enfocarme aquí con, con Pedro. Es como que, que nosotros tengamos un hermano que tiene un problema y el hermano está en la cárcel. Porque se levantó un Herodes y lo atrapó. Hoy sí, se levantó, empezó una persecución espiritual, pero el enemigo era más poderoso, lo atrapó y lo encarceló. Pero cuando, imagínese usted, Pedro, le voy a pedir a la iglesia de Cristo de Benecer que ore por mí Empezamos a orar, está la iglesia orando De pronto tenemos a un Pedro, hermano, que, que llega a la puerta Toca la puerta Hay alguien que sale, pero dice que cuando reconoció la voz de Pedro no abrió la puerta Yo le pregunto, ¿cómo estaba la puerta? Cerrada entonces Pedro representa nuestras peticiones y que muchas veces el Señor nos contesta ¿por qué? porque cuando usted lee Hechos capítulo 12 se va a dar cuenta que Pedro encarcelado el pueblo estaba orando y el Señor mandó un ángel a liberar a Pedro ¿lo ha leído? ¿o lo leemos completo? lo leemos mejor lo leemos porque yo no quiero que vaya a salir dice en aquel mismo tiempo el rey, voy a leer desde el verso 1 dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos verso 2 y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, mire hasta uno mató verso 3 y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura verso 4 habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua verso 5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Verso 6 Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo entre los soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas delante de la puerta Custodiaban la cárcel Verso 7 Y aquí se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado Le despertó diciendo ¿Cómo estaba Pedro? Dormido Camarón que se duerme Mire cuántas cosas, cuántos detalles menciona la Biblia. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel, síñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué le dijo envuélvete en tu manto? Estaba desnudo. En la cárcel uno se puede quedar sin cobertura espiritual, Solo le estoy leyendo lo, lo delicado que se pueden volver a algunas situaciones espirituales. Verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Hierro es maldición. La cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, seguían orando verso 13 cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode verso 14 la cual reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron estás loca pero ella aseguraba que así era entonces ellos decían es su ángel Verso 16, Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le abrieron se quedaron atónitos. Pero él haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Entonces mire, cuando quiero... Y le dije, no quiero predicar un devocional, quiero predicar un mensaje familiar. Pero vea usted que de pronto nosotros tenemos a, a un pueblo, a una iglesia, que, que, que si nosotros vemos quién, qué representa Pedro en ese momento. Pedro representa la petición que nosotros tenemos. Pedro representa el motivo de la oración. Porque vea usted que porque estaba encarcelado Nosotros lo podemos ver como una, una petición hermano que estaba, que estaba retenida, es más estaba encadenada Pero de pronto vemos que el pueblo sigue orando Hermano y hay una respuesta del cielo ¿Por qué? Porque viene un ángel Viene un ángel que viene a sacar a, a Pedro de la cárcel Pero vea usted que aquí es donde quiero que me preste atención cuando la respuesta llega, diga conmigo, cuando la respuesta llega a la casa Porque Pedro es la petición, pero esa petición tiene respuesta ¿Por qué? Porque la petición es liberada y la, y la petición, la respuesta de la petición llega a la casa Pero vea usted que en esa casa había un problema Estaban orando, pero la puerta la tenían cerrada Sabe usted que muchas veces nosotros podemos estar orando por una petición, puede ser que ya nos contestaron en el cielo, ya mandaron los ángeles, ¿por qué? Porque los ángeles son mensajeros que, que vienen a cumplir las comisiones del cielo, pero ¿sabe por qué muchas veces nosotros no recibimos la respuesta? Porque a veces tenemos cerrada la puerta. Porque, porque en el mundo espiritual usted se va a dar cuenta que hay batallas que impiden que las respuestas vengan, usted, pero hay tantos motivos, pero yo quiero, yo quiero llevarlo a eso, hermano, que ellos tenían una petición, pero vea usted que de pronto el problema no era la respuesta del cielo, sino que el problema era que los que estaban esperando la respuesta del cielo tenían la puerta cerrada. Fíjese que esa, esa palabra puerta, esa palabra puerta, si me la pudiesen poner ahí por es la, la G2374. Quiero quiero verla ahí con usted, G2374. Porque fíjese que la palabra puerta lo que representa es un umbral un umbral imagínese usted la puerta que la puerta que nosotros vaya. imagínese nosotros tenemos esa puerta ahí está mire aparentemente de una palabra primaria portal, día conmigo portal entonces ahí nosotros necesitamos que es que es, que es un portal y, y, y vaya mire a los Avengers y me lleva, ellos hablan mucho de portales ¿Quiénes han visto películas donde hablan de portales? ¿Usted ha visto aquel, aquel chino que le hace y abre una puerta dimensional para movernos a otra dirección, fuera del que nosotros estamos? Entonces, mire, ya no seamos tan carnales y volvamos acá, volvámonos espirituales. Cuando nosotros estamos hablando de un portal espiritualmente, es aquello que nos permite movernos de la dimensión de lo natural a la dimensión de lo espiritual. No es que nos vamos a trasladar de mundo. Entonces, recuérdese: cuando nosotros hablamos de, 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 esos, de esos portales, de esa palabra puerta que está cerrada, lo que ellos tenían cerrado entonces, ¿qué era? ¿Qué era lo que tenían cerrada? Ellos en lo natural estaban orando, son buenos para orar, hermano. Y Herodes lo tenía preso y seguían orando, pero ¿cuál es el problema? Estaban en la dimensión de lo natural, pero no podían ir a la dimensión de lo espiritual para recibir la respuesta de su petición. Muchos Muchos somos buenos para hacer las cosas en esta dimensión de lo natural. Pero tenemos cerrada la puerta de lo espiritual. A ver, a ver, voy a ver con, quién, con qué personaje le explico algo de, de tener cerrada la dimensión de lo espiritual. ¿Usted se recuerda, por ejemplo... En, en Primera de Reyes capítulo 6, se recuerda lo que pasó en Primera de Reyes capítulo 6 eh, El rey de Asiria se levanta contra el rey de Israel Y de pronto, de pronto le decía Eliseo al rey de Israel No vayas por tal lugar porque el rey de Asiria va a pasar por ahí Y el rey de Asiria andaba rodeando la ciudad porque siempre quería encontrar al rey de Israel pero Eliseo siempre le decía: No vayas por ese lugar, por ahí va a pasar el rey, de, el rey de Asiria. Entonces el rey, claro, él en la dimensión de lo natural él estaba bien, pero mire usted que tenía una un, tenía algo bonito, era obediente, pero, pero la dimensión de lo espiritual él estaba estaba mal. Quien estaba bien en las dos dimensiones era Eliseo. Entonces Usted, usted, usted sigue después leyendo Y se va a dar cuenta que el rey de Asiria se enojaba porque, y, y reunía a los que estaban con él y les preguntaba ¿Quién de ustedes está con el rey de Israel? Pues aquí nadie ¿Sabe cuál es el problema rey? Que, que con el rey de Israel está el profeta Eliseo Que él escucha las palabras que tú hablas Hasta en tu recámara más secreta le dijo Y después Ah pues vayan a capturarme a Eliseo Dijo, se recuerda Y mandó un gran ejército Mandó un gran ejército el rey de Asiria Para capturar a, a Eliseo En la mañana cuando sale Eliseo Con el criado, con Giesi si Usted se recuerda que ellos vieron un gran ejército Y cuando Giesi vio el ejército Se asustó ¿Y qué vamos a hacer ahora? No te preocupes, le dijo Eliseo ¿Por qué le dijo que es Porque son más los que están con nosotros Que los que están con ellos Entonces mire usted que Que nosotros necesitamos Necesitamos eh, no solo Tener abiertas puertas Espirituales aquí en la dimensión De lo natural, sino que nosotros Necesitamos que se nos abran la dimensión De las puertas espiritual, en lo espiritual Para poder recibir Las respuestas que Dios tiene para nosotros Y al final, ya usted conoce la oración, Señor, abre los ojos de mi criado para que vea, los ojos son puertas. Lo que le estaba diciendo es que se le abran las dimensiones espirituales a mi criado para que él pueda ver también que hay un ejército que pelea por nosotros, dígame conmigo. Entonces, mire, mire qué interesante. Y hoy con la ayuda del Señor yo quiero hablarle de que se nos abran las puertas. Que se nos abran las puertas, la, hermano, pero que se nos abran las puertas de las dimensiones espirituales. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros vemos las cosas con los ojos naturales, pero las puertas espirituales las tenemos cerradas. Se dio cuenta Rode que había respuesta a la petición, pero no abrió la puerta. A ver, ¿y por qué no abrió la puerta Rode? Usted leyó conmigo. ¿Ah? Por la emoción. ¿Por qué? ¿Por qué más pudo no haber abierto la puerta a Rode? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Por qué más? Ayúdeme a predicar, hombre. ¿Ah? fíjese que la Biblia dice que Rode no le abrió la puerta de puro gozo ¿sabe por qué? porque muchas veces los cristianos somos más por emoción que porque en realidad creemos lo que estamos haciendo ahora le quiero preguntar cómo vamos a venir a orar ¿Usted por qué viene a orar? ¿Porque tiene convicción de que Dios puede abrir puertas espirituales o porque le gusta estar lero, lero, carcelero? No, no, seamos, seamos, hablemos las cosas espirituales. Porque puede ser que nos guste orar por emoción, pero puede ser que no tengamos la convicción de que Dios en realidad puede abrir las puertas de las cárceles y que por muy difícil que sea la petición Dios la puede contestar porque vea usted dice de puro gozo y eso dice de pura emoción entonces nosotros necesitamos porque la, el gozo es de acá la emoción es de acá pero nosotros necesitamos que se nos abra la puerta de lo espiritual Imagínense usted imagínense usted cuántas madres tendrán peticiones por sus hijos pero que la petición a veces es por pura emoción, pero no tenemos la convicción de que Dios los puede sacar de la cárcel. Ahora necesitamos cambiar. Señor, voy a tener la emoción para seguir orando. Pero tengo la convicción de que voy a recibir una respuesta del cielo Que no solo lo voy a hacer en la dimensión de la tierra por emoción Sino que voy a esperar porque tengo la convicción de que hay bendición para mí en el cielo Que hay respuestas en el cielo para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Ay hermano es que a veces es difícil creer algunas situaciones Yo sé que es difícil pero nosotros tenemos que ir más allá de lo natural ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo espiritual, por eso es que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre solamente, sino que también contra principados, contra potestades, contra dueces de, de iniquidad. Entonces ya se dio cuenta que no solo es aquí en la tierra, se nos tiene que abrir la dimensión de lo espiritual. Amén. Fíjese que cuando estaba estudiando esto yo... Me sentía, me sentía muy, muy contento porque uno va haciendo memoria de tantas cosas que uno vive. Le voy a contar, me voy a ministrar con usted. En los ministerios de Benecer, siempre que un pastor se va para un lugar, el apóstol Germán siempre lo va lo que nosotros llamamos a instalar. Siempre lo va a instalar, van, uno llega, oran por uno, oran por su casa, oran por el lugar donde debe estar la iglesia, hermano, y nosotros nos vinimos para Choluteca. Pasaron siete años y nada Esto solo le pasa a uno que es carnal Yo sé que a ustedes es espiritual Y fíjese que en el tiempo de que, de que nosotros teníamos siete años de estar acá Y que él no venía a una iglesia fue dos veces ¿Y qué cree que pensaba yo? Pues ya era capaz que Va a ir tres veces donde aquel salvaje y aquí no va a venir ¿Ah? Carnal uno. Y yo me recuerdo que en un sueño, no se me apareció el apóstol Germán, se me apareció el, el mero jefe y me dijo, como quien dice, ¿y ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inquietud? porque mi siervo Germán no ha venido a este lugar a Sirman, delante del Señor que me va a juzgar se lo digo y yo solo quedé viendo al Señor y Él me dijo, Él va a venir acá hasta que yo quiera, me dijo ah vaya, dije yo, entonces no es gusto mío, sino que hasta que el Señor quiera entonces ahí entendí yo que lo natural, yo, yo tenía cerrada la puerta de lo espiritual, porque hay cosas que yo no las había entendido pero cuando nosotros entendemos lo espiritual Va a ser de bendición para nuestras vidas amén conmigo Se recuerda que hace poco prediqué Descubriendo lo espiritual Porque hay cosas que nos van a suceder En lo natural Pero que nosotros necesitamos descubrir qué representan en lo espiritual Para que nosotros tengamos Una buena respuesta en Dios Imagínense usted Imagínense usted no, mejor no se imagine nada es que le iba a decir algo le iba a poner un ejemplo pero pero no quiero no quiero tocar algunas cosas antes de antes de, 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 de predicarle todo lo que le voy a predicar ah, entonces entonces vea usted que en Hechos capítulo 12 verso 16 Dice, mas Pedro persistía en llamar, vuelvo, la petición, ahí estaba la petición, Ey por mí han estado orando, aquí estoy yo, ustedes han estado orando por, por mí, yo soy su respuesta. Entonces, mire, mire lo que dice. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Yo le pregunto, si usted tiene una petición y usted la recibe, ¿cómo reaccionaría usted? Por ejemplo, si usted estaba orando por Pedro Y usted abre, usted sabe que Pedro está encarcelado Y de pronto Pedro está en la puerta de su casa Usted abre la puerta, se encuentra con Pedro ¿Qué haría usted? Señor, por, por Pedro oraba Y yo te doy gracias, pero ¿por qué se quedaron atónitos? ¿Ah? porque a veces pedimos, pero en realidad no esperamos. Pastor, ore por mí. Y yo le pregunto, ¿usted espera? No, Pastor, soy manzana. Yo le pregunto, ¿usted tiene una petición delante del Señor? Pero ya se dio cuenta que uno necesita saber esperar la respuesta porque a mí me llamaba mucho la atención ahí estaba la respuesta de ellos y, y dice que ellos cuando lo vieron se quedaron atónitos es como cuando uno pide pero que no está seguro si le van a dar cuando nosotros pidamos abramos la dimensión la puerta de, lo, de la dimensión de la fe y tengamos convicción que las respuestas que nosotros vamos a recibir No son de la dimensión de la tierra Las dimensiones vienen de las respuestas Vienen de lo alto Cuando dicen amén Pero necesitamos nosotros cambiarla Hermano, mire El pueblo de Dios necesita que se le abra esa puerta De la dimensión de lo espiritual Dígame usted Jacob Cuando se encontró solo Cuando batalló con el ángel Yo le pregunto eh, eh, San, eh, pensó Sansón, estoy pensando en Sansón, Jacob, tenía abierta la dimensión de las bendiciones espirituales, terrenales, tenía abierta la fuente de abajo, Jacob sobre su vida, sí hermano, si él dijo, con un callado pasé este Jordán y hoy regreso con dos campamentos, era un hombre muy rico, pero ¿por qué le decía al ángel, no te dejaré si no me bendices? ¿Ah? Porque él sabía que había una puerta Que todavía necesitaba que se abriera Sobre su vida Porque si usted se recuerda Hay cosas que él necesitaba arreglar Necesitaba arreglar cosas de su pasado Porque lo perseguía Saúl necesitaba arreglar cosas de su presente Porque lo perseguía la, am, la van, Pero solo las iba a poder arreglar Cuando se le abriera sobre su vida La dimensión de lo espiritual Mire. Mientras no se nos abra la dimensión del espiritual, hay cosas que nosotros no vamos a cambiar. Por ejemplo, ¿a quién de aquí le cuesta pedir perdón? Ni me conteste, solo anote en su cuaderno, a mí. Si a usted le cuesta pedir perdón o si a usted le cuesta reconocer sus errores, quiere decir que el problema que tenemos es la puerta de la dimensión de lo espiritual, la tenemos cerrada, ¿por qué? Porque uno entiende, así, perdóname. Así como nosotros perdonamos. Y si nosotros no perdonamos en la dimensión de, la, de lo terrenal, ¿será que nos van a perdonar en la dimensión de lo espiritual? No. Y tenemos cerrada la puerta de la dimensión de lo espiritual. Me explico. Entonces ya se dio cuenta que muchas cosas nosotros las hacemos bien en la dimensión terrenal pero tenemos cerradas las puertas en la dimensión de lo espiritual. A ver, Sara, hagamos pedazos a Sara. Cuando llega, cuando llega el ángel, a, 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 allá, cuando llega, bueno, cuando llega el señor a visitar a Abraham, dice que estaba sentado Abraham en la puerta de su tienda en el encinad de Manre junto al calor de la tarde. Ya usted sabe, quizás se sabe Génesis 18 más de lo que yo me lo pueda saber Pero lo que le quiero dejar en su corazón Es que cuando el Señor le confirma la promesa Se recuerda que dice la Biblia Que Sara estaba en la otra puerta Se recuerda Pero qué poquito dicen amén No ha leído Génesis 18 No hay que leer la Biblia para que nadie nos engañe Acompáñame a Génesis 18 10 Pues mejor lo vamos a leer Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él Tenían un problema, no podían tener hijos, pero tenían la promesa. El mismo Señor les había hecho la promesa. Y note usted que cuando les vienen a confirmar la promesa, Sara estaba en la otra puerta. ¿Quién vio al Señor? Abraham ¿Y a quién vio Sara? A nadie se estaba, se estaba riendo de la promesa Se estaba riendo de la promesa Mire lo que dice el verso 12 Ahí en el verso 12 le voy a leer una versión La Serafín Ausejo dice se pues Sara en su interior diciendo Ahora que estoy desgastada Mire Mire usted cómo estaba Sara Ahora que estoy desgastada Conoceré yo el placer siendo ya también viejo mi señor Verso 13 dijo Ya Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo De veras voy a dar a luz Ahora que soy vieja? ¿Sabe que cuando dice que Sara se rió Dice que Sara se estaba burlando? ¿Sabe usted que uno puede caer en burla? de las promesas del Señor cuando nosotros empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer con nosotros mire alguna vez usted ha creído que hay algo que Dios no puede hacer te pregunto. Usted ha creído que hay algo que Dios no puede hacer. Porque Sara, eso es lo que hizo. ¿Por qué? Porque después de que ella se rió, cuando, después de que ella se rió, el Señor le dijo a Abraham de qué se ríe Sara de qué se ríe Sara y todavía le dijo Sara y todavía dijo Sara yo no me he reído bah, y, pero el Señor le dijo ¿por qué se ríe Sara? ¿a dónde lo quiero llevar? cuando nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer es como, es como que nosotros nos estemos burlando del Señor ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Dios hay algo que no puede hacer, es como que nosotros estemos, estemos negando el poder de Dios. Es como que nosotros estemos pensando que hay cosas que Dios no puede hacer en nuestras vidas. Mire hermano, por difícil que parezca la situación, hermano puede ser el problema más engorroso, usted puede ver para todos lados y puede ser que no vea salida, pero así como le dijo el Señor a, a a Sara, ¿habrá algo imposible para Dios? Le pregunto: habrá algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, y sabe, sabe de dónde, porque también cuando nosotros vemos la, 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 que ella se ríe, que ella dice que esa palabra le dice es burlarse, hermano, pero ella lo que tenía era duda. ¿por qué tenía duda? porque dice que a ella ya le había cesado la costumbre de las mujeres y, y cuál es otro? el otro problema dice que ella miraba a Abraham que su cuerpo estaba como casi muerto fíjese que en Ebenezer el hermano que estaba en intercesión el hermano Pedro Moreno ellos se crecieron ¿no? pero no le estoy hablando que se crecieron en, en estatura, se crecieron en años. Y la hermana Silvia, ya le había cesado hasta la costumbre de las mujeres. Y ella le empezó a clamar al Señor, Señor, yo sé que tú eres poderoso, yo no me quiero quedar solo con un hijo, regálame otro hijo. Y empezó, regálame otro hijo. Y había gente que le decía, no sea ridícula, Oiga bien, hermanos intercesores le decían, no sea ridícula, hermana, si usted ya, no, ya, ya está vieja, ¿cómo el Señor le va a dar otro hijo? Y qué cree, hermano, Mario Samuel nació el 26 de julio, dos semanas antes creo que nació Dulce Rocío, Dulce Rocío ¿Por qué? Porque aquella niña fue como, como un Rocío que vino a hacer reverdecer su vida y ella así le puso Dulce Rocío y después le dijo a la pastora Ninosca: ¿será que puedo pedir por otro? No, ya eso es abuso, le dijo <risa> hermano, pero ahí está dulce Rocío. Entonces, entonces, yo le pregunto: ¿habrá algo imposible para Dios, hermano? Mire cuando nosotros aprendemos a creer sin dudar. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Denle una ofrenda de palmas al rey. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces tenemos cerrada la puerta de la dimensión de lo espiritual. Solo tenemos abierta la puerta de la dimensión a lo natural. Lo que nosotros vemos con los ojos naturales Vemos nuestro entorno Vemos nuestros problemas Vemos nuestras situaciones Pero nosotros no vemos lo que Dios puede hacer con nosotros Yo les pregunto ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Y sabe qué le dijo? Al tiempo señalado volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo ¿Y sabe qué? Sara era... era ¿Cómo? Hay un término que le dicen a la gente ¿Por qué? Porque el Señor le dijo ¿Por qué se rió Sara? Y Sara dijo yo no me he reído Léalo bien y se va a dar cuenta Y el Señor le vuelve a decir ¿Por qué te reíste? Porque muchas veces dudamos Y la Biblia dice Todo lo que procede de la duda Es pecado cuando nosotros aprendamos a creer sin dudar, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Cuando aprendamos a conocer el mundo espiritual que se nos abra esa puerta, porque vea usted que ya después a Sara se le abre la puerta de la fe y le dan le dan la, la promesa. Primera de Samuel capítulo 21, Verso 13 Dice la escritura Y cambió su manera de comportarse delante de ellos Y se fingió loco, Día conmigo se fingió loco ¿Usted ha leído que la Biblia dice que las cosas del Evangelio para muchos son locura? Entonces vaya vaya uniendo allá. Las cosas del Evangelio para muchos son locura. Pero aquí tenemos a un David que se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas. Día conmigo, escribía en las portadas de las puertas. Y dejaba correr la saliva por su barba. Verso 14. Y dijo Aquis a su siervo, Sea aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Verso 15, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. Cuando David se fijó el loco, usted se recuerda que lo andaba persiguiendo el rey Saúl y él se fue a vivir a una ciudad que se llama Gad. Cuyo rey era Aquis Pero usted se recuerda quién vivía en esa ciudad de Gad Goliat, correcto Esa era la ciudad de Goliat Gad era la ciudad de los gigantes Día conmigo la ciudad de los gigantes Espiritualmente los gigantes son enemigos Que se levantan en contra del pueblo de Dios y usted en cada uno de los gigantes se va a dar cuenta las diferentes posiciones, cómo atacan los gigantes. Por ejemplo, eh, cuando se levantó Goliat, al pueblo lo tenía estacionado, no lo dejaba avanzar para ningún lado, les estorbaba sus ofrendas al Señor, su servicio al Señor, el pueblo no avanzaba. Esa es figura de aquel pueblo que tiene problemas y nunca pasa de lo mismo. Siempre están en el mismo lugar, siempre el gigante los tiene, donde los quiere tener y no están donde Dios los quiere tener después hay otro gigante que se levantó cuando David estaba cansado y lo quiso matar entonces había otro gigante que mire que cuando el cristiano se cansa se puede levantar y, y lo quiere matar pero no vengo a hablar de los gigantes quiero hablarle de lo, que hizo, de lo que hizo David entonces mire David se fue a meter a la tierra de los gigantes se acuerda que había una, una, una serie que sí se llamaba La Tierra de los Gigantes. ¿Quiénes la vieron? Hay un par de viejos de allí, pero poquitos, pero hay, pero vemos. Entonces, mire, aprendamos. David se hizo el loco, pero ¿qué hizo David con las puertas de los enemigos? ¿Ah? Ah no, ya los leímos Las fue a marcar, día conmigo, las fue a marcar ¿Sabe usted que allá en San Pedro Sula, por ejemplo? En San Pedro Sula los delincuentes marcan las casas, ¿sabía usted? ¿Quiénes no sabían que los delincuentes marcan las casas? Fíjese que en San Pedro Sula llaman y, y le dice aló, buenos días, lo estamos llamando y queremos hacer una pequeña encuesta eh, eh, queremos saber qué tipo de refresco consumen ¿cuántos viven en su casa? Eh, vivimos cuatro, a ver y su esposo trabaja sí, y, y su mamá también ¿y cuántos quedan en la casa durante el día? no, solo quedo yo y tal vez le contestó un niño le van a poner la casa y le ponen un rótulo casa fácil de, as de asaltar y ya se la dejan marcada, después van, se la asaltan y ya. Pero imagínense qué tremendo, mujer sola. Pa. Vaya, mira San Pedro, casi todas las casas tienen dibujos por eso. Todas las casas están marcadas. Pero dejemos la gente en paz, ahí los ladrones con la gente. Como dijo uno en El Salvador, también tienen derecho a nah, arrepentirse, sí. Lo que le quiero dejar en su corazón, vamos a lo, a lo que le vine a, lo que vine a enseñarle. Vea usted que David se va a meter al territorio de, de sus enemigos y les va a marcar la puerta de sus casas. Y sabe que sabe que esa palabra escribir. Escribir es una palabra que se escribe tab, y tab es la última letra del alefato hebreo es la última letra del alefato hebreo y sabe que esa 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 letra esa esa escritura que él les va a poner dice que es precisamente a marcar a marcar dice que también es, es imprimir es como poner un sello él, él les fue a poner una marca Ahí está, mire Les fue a poner una señal Yo le pregunto, si les fue a poner Si les fue a escribir en las puertas ¿Cómo estaban las puertas? Tenía que estar cerrada Las puertas tenían que ser abiertas Para que el gigante salga para poderlo matar. Mire, le voy a dar un consejo de guerra espiritual. Usted nunca se vaya a meter a la casa del gigante. Deje lo que salga al campo de batalla. ¿Me explico? ¿O no me, o no me expliqué? Sabe que esa, 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 esa marca, esa tab que les puso, que les puso David, vuelvo, es un sello. Pero ese sello significa totalidad, totalidad. Este gigante le vamos a abrir la puerta porque lo vamos a sacar porque lo necesitamos matar a veces hay gigantes que se levantan en contra nuestra pero que a veces nosotros no sabemos cómo pelear con ellos a veces hay enemigos que se levantan en contra de las familias y nosotros no sabemos cómo pelear con ellos imagínese usted la marca que le puso significa totalidad y quiero explicarle algunas cositas aquí. Usted sabe que con el primer gigante que pelea David es con Goliat. Y cuando iba a pelear con Goliat, David dice que se metió al río. Y se recuerda cuántas piedras recogió y cuántos gigantes mató. Ah, pero le faltaba la totalidad. Le faltaban otros cuatro. Amén. Uno de los grandes errores que puede cometer un cristiano es no destruir todos los enemigos contra los que pelea. A los enemigos hay que matarlos bien. ¿Usted ha matado bien sus enemigos? ¿Como cuál, pastor? Vaya, uno de los enemigos que más daña a la familia, el mal carácter. ¿Ya lo mató bien usted? Así me gustan los amenes, a mí así como ese me gustan los amenes. Otro de los enemigos que más daña a las familias es el engaño. ¿Ya mató a ese gigante usted? ¿Lo mató bien? ¿Ve qué ve que bonito se escuchan esos amenes? ¿Ah? La violencia Y cuando hablamos de violencia Estamos hablando de violencia con la boca ¿Ya mató la violencia en su casa, usted? No parece que tuvieran en Ebedecer Hoy vine a la iglesia de los mudos. ¿Sabe que esa, 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 esa letra Tav? Como es la última letra del alefato Y cuando usted estudia el, 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 Lo que es toda la explicación De las letras en el En el hebreo dice que, dice que la letra tab Lo que representa es El final de un proceso El final de un proceso Los cristianos necesitamos Terminar todo lo que empezamos Es que David comenzó matando a Goliat, pero David sabía que en Gat habían cuatro gigantes más y David dijo, yo no me voy a conformar con matar a Goliat, me tengo que volar los otros cuatro. Entonces, mire, uno, uno como cristiano tiene que aprender a, a, a abrirles esas puertas para poderlos para poderlo destruir. Es que a veces nosotros ahí los tenemos encerrados, hermano. Me gustaba mucho que esa palabra tab, también dice que hay fruto al final. Diga conmigo, hay fruto al final. Cuando nosotros estamos venciendo los gigantes, y que nosotros como David demos escrito en esas puertas para que sean abiertas, para poderlos destruir, nosotros necesitamos entender que debe de haber fruto al final. Pero yo le pregunto, y si el fruto no es bueno, ¿será que vencimos al gigante? No. Seguimos teniendo el mismo problema. Porque el gigante se tiene que morir. Fíjese que. Fíjese que yo discutía con alguien. No, no discutía. Hablábamos algunas cosas desde la perspectiva bíblica. Lo que la gente piensa. Lo que uno cree. Por lo que enseña la Biblia. Hay alguien que me dijo. El apóstol Germán a mí me arruinó la vida. Y dije yo. El apóstol Germán le arruinó la vida. Es si ni lo conoce. Ah, es que me arruinó la vida porque. Mi mujer me dejó, porque yo le engañé, la maltraté y lo llamé. Y él dijo que yo no me podía volver a casar. Le pregunto yo, ¿le arruinó la vida el apóstol Germán? Se la arruinó él por maltratar a su mujer, por engañar a su mujer, porque nunca pudo dejar de, de, de cometer adulterio. El apóstol no se la arruinó Se la arruinó a él porque nunca pudo cambiar Dígame usted Suponiendo que se vuelva a casar Suponiendo que se vuelva a casar Pero si no mató al gigante del adulterio ¿Usted cree que le va a ser fiel a la mujer con la que se va a casar ahorita? No le va a ser fiel porque el gigante sigue vivo Va a seguir adulterando Entonces quiere decir que el fruto no es bueno entonces quiere decir que no hemos marcado para que se abra la puerta del gigante para poderlo matar. Y, y quiere decir que no se nos ha abierto la dimensión de lo espiritual. Porque todo lo estamos haciendo en la dimensión de la carne. Y para nosotros no es carne. Para nosotros es de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, cuando llegamos a a ese nivel, así como lo hizo David, de ir a marcar las puertas. Fíjese que me gustaba algo, porque dice que hay recompensa, día conmigo, hay recompensa. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, mire, a cuando se nos ha abierto esa dimensión espiritual, aquí está un gigante, a este lo voy a marcar, le voy a abrir la puerta y lo voy a matar. Hermano, es que mire, mire, conoce tus debilidades vos. Como hombre, como persona, como lo que vos querás Te lo digo por el amor que te tengo Entonces te voy a dar un consejo A ese enemigo Tenés que abrirle la puerta para que salga de vos Para que lo puedas matar Porque si lo, podés, eh, lo tenés encerrado Siempre va a ser parte de tu vida Se lo dije a él pero para todos Amén Porque mire Cuando nosotros le abrimos la puerta porque tenemos que abrirle la puerta para que salga de nosotros para poderlo destruir hay recompensa hay recompensa se recuerda usted de la mujer virtuosa por ejemplo se recuerda que hace un tiempo le enseñé que la mujer virtuosa es un acróstico que contiene las 22 letras de, del alefato hebreo y usted si al final se va a dar cuenta que dice que la mujer virtuosa va a ser alabada en las puertas Hermano pero la mujer virtuosa tuvo que conquistar Y tuvo que abrirle puertas a muchas cosas que salieran de su vida Para llegar a ser una mujer virtuosa ¿Por qué? Porque recuérdese que en sus inicios era una mujer pecadora, era una mujer que cometía muchos errores. Allá en segunda de Samuel capítulo 11 era la mujer que se bañaba desnuda. La vio David, hermano, adulteró con David y no solo eso, hasta planificaron para mandar a matar el marido. Y de pronto ella aparece como mujer virtuosa. Pero tuvo que vencer a sus enemigos. Fíjese que yo le decía a mi esposa a veces cometemos un error de predicarle a la iglesia que es mujer virtuosa mejor le deberíamos enseñar la ruta para llegar a ser virtuosa algún día le voy a dar una enseñanza a las mujeres yo. conmigo hay recompensa cuando nosotros cuando nosotros hemos logrado abrir la puerta de la dimensión espiritual ahí es donde nosotros vamos a obtener recompensa porque miren segunda de Samuel capítulo 21 verso 22 estos cuatro eran descendientes de los gigantes de gat los cuales cayeron por mano de David y por mano de de sus siervos Ya se dio cuenta usted Que lo que hizo David en lo espiritual Allá como loco Diga conmigo como loco Fíjese que a veces Uno, uno, uno para alcanzar Dimensiones espirituales en Dios Necesita creer como loco Fíjese ¿Sabe por qué? Porque el razonamiento Es un enemigo de la fe se lo repito, nuestro razonamiento es un enemigo de la fe. A ver, ¿alguien alguna vez se ha puesto a pensar aquí? ¿O le ha dicho al Señor, Señor yo no sé cómo lo vas a hacer? ¿A, que a veces uno le dice al Señor así, ¿y por qué uno le dice al Señor yo no sé cómo lo vas a hacer? Porque a veces el razonamiento nos está afectando y uno cree que Dios no lo puede hacer. Imagínense que le digan a uno, pastor, ore por mí, fíjese que estoy enfermo. Y ay Señor, pero con ese dictamen, Señor, yo creo que mejor le, le contratamos las golondrinas para que se las coma, no para que lo despidan. Porque el razonamiento nos aleja de la fe. Entonces, entonces note, note que el que David se haya hecho el loco. Hermano, cuando uno es loco, ¿qué razona un loco? ¿Qué razonamiento tiene un loco? Uno solo llega como loco delante del Señor, yo me voy a, a quitar hasta mi razonamiento, ni voy a pensar lo que tú puedes hacer, solo voy a creer lo que tú puedes hacer, porque al final ya se dio cuenta que David terminó matando, terminó acabando con todos los gigantes y después de andar como loco. Pero algunos somos tan vivos, somos tan vivísimos, que no matamos ni un gigante. Y somos pueblo de Dios. Amén. Ya casi llegamos a, a una hora. Yo solo quiero yo solo quiero ministrar algo hoy con usted y sabe qué le vamos a pedir al Señor que se nos abran las puertas de la dimensión espiritual sabe por qué necesitamos que se nos abra la puerta de la dimensión espiritual porque muchas veces nosotros necesitamos buscar respuestas en Dios no en lo natural nosotros necesitamos buscar, esperar las respuestas de lo alto Porque a veces estamos viendo nuestro entorno, estamos viendo nuestra realidad Y sabe qué, nuestra realidad muchas veces nos va a mentir Yo quiero que cierre sus ojos Yo quiero que cierre sus ojos porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos avanzar. Muy fácil se nos abre la puerta en lo natural pero muy difícil que se nos abran las puertas en lo espiritual. Porque estamos muy dados a ver nuestro entorno, estamos, somos muy dados a ver nuestra situación, somos muy dados a, a dudar. Y a veces... Hasta nos cuesta creer. Muchas veces somos como rode del gozo, de la emoción. Aquellos también cuando vieron a Pedro estaban escépticos, no creían. Es como cuando nosotros presentamos una petición delante del Señor, pero vamos a orar a ver qué hace el Señor, pero no tenemos convicción de que Dios nos puede responder en el nombre poderoso de Jesús yo quiero que usted se dé cuenta si esas puertas a esas dimensiones espirituales han estado cerradas en su vida y que usted le pueda decir Señor yo quiero no solo que se abran esas puertas en lo en lo natural sino que se abran esas puertas en lo espiritual en el nombre poderoso de Jesús porque sabe que abrir esas puertas en la dimensión del espiritual es comenzar a ver donde los demás no ven que se abran esas puertas en lo espiritual es conquistar promesas donde para muchos no existe nada traspasar esa dimensión de lo espiritual que se nos abre esa puerta de, lo, de la dimensión espiritual es creer que en Dios siempre hay una esperanza que necesita sanidad que en esa dimensión de lo espiritual hay sanidad para tu vida que necesitas provisión, que te puedas dar cuenta que en la dimensión de lo espiritual hay provisión para tu vida, que necesitas una respuesta que te puedas dar cuenta que en la dimensión de lo espiritual hay una respuesta para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tal vez has estado pidiendo, pero estabas pidiendo así como la iglesia del, de, del capítulo 12 del libro de los hechos, orando, 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 pero ya te diste cuenta que en realidad has tenido la puerta de, lo, de la dimensión de lo espiritual cerrada, que a veces hasta pedimos, mire cómo pedimos muchas veces, clamamos por lo nuestro, pero en, en nuestro interior. Cuando vemos la realidad que están viviendo nuestros familiares, uno dice, no, pero este no va a llegar. Entonces, ¿para qué oramos? Cuando vemos cómo están en este momento sumidos allá en el vicio y uno dice, Ay, yo creo que estoy perdiendo mi tiempo orando. No, así no es, así no es, sino que este es un día para decirle, Señor, hoy voy a comenzar a creer de manera diferente. Hoy voy a comenzar a ver las cosas de manera diferente. Voy a ver la promesa desde otra perspectiva. Señor, voy a poner mi petición en tus manos desde otro ángulo. Confiando, Señor, que se va a abrir la puerta de la dimensión espiritual. Señor, que las respuestas no van a ser en lo natural. ¿Por qué? Porque nuestras respuestas vienen de ti. En el nombre poderoso de Jesús Padre, yo vengo... Como Eliseo, mi Dios, suplicándote, oh Rey, bendito que tú puedas abrir los ojos a cada uno de tus hijos para que puedan ver lo que tú tienes en lo espiritual para cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que la respuesta que hemos estado esperando no venga de la tierra, no venga de lo natural, que nosotros podamos esperar las respuestas de la dimensión de lo espiritual porque tu palabra dice que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Señor en el nombre poderoso de Jesús, dígale Señor abre mis ojos espirituales abre mis ojos espirituales para poder ver aún donde los demás no ven quiero ver Señor los problemas de manera diferente quiero ver las situaciones de manera diferente. Quiero ver, Señor, todo desde el punto de vista espiritual. Señor, yo te pido por cada uno de tus hijos, por cada familia aquí representada, mi Dios, que seamos ese pueblo de puertas abiertas, mi Dios, al mundo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, levanta muros, levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado. Alrededor de cada matrimonio Alrededor de cada familia Alrededor de cada uno de tus hijos Guarda nuestros trabajos Guarda nuestras empresas Guarda la obra de nuestras manos Guárdanos de todo devorador Guárdanos de todo enemigo Que se quiera levantar Para despojarnos de lo que tú nos has dado Señor Llévanos en paz Llévanos con bendición Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Señor Y amén Dale una ofrenda de palmas al Rey